0: Die Vereine, die du jetzt genannt hast, also Clubkinder, wir mit Hanseatik Help oder Viva Con Aqua, das sind alles junge Organisationen, die auch einen anderen Zugang zum Helfen und zum Engagement anbieten als alteingesessene Organisationen. Also es geht vorrangig darum, hab doch einfach mal Spaß, ja. Wir zeigen ja zum Beispiel auch nicht die ähm, armen Kinder mit den großen Augen, die im ähm, Camp in, 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 im Irak im Dreck sitzen auf unseren Fotos, ja. Weil das wissen wir alle, aber es ist doch okay, irgendwie was Gutes zu tun und sich dabei auch selbst was Gutes zu tun. Also Spaß zu haben, mit dem Helfen auch Spaß zu haben.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Mein Name ist Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute zu Gast haben wir Janina Alf, Mitgründerin von Hanseatic Help. Einfach machen ist von Stunde Null das Motto des Vereins, der 2015 aus der ehemaligen Bürgerinitiative Kleiderkammer Messehallen entstanden ist. Hanseatic Help versorgt und unterstützt Geflüchtete, Obdachlose und andere Mitmenschen kostenlos mit Kleidung und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs. Janina ist auch eine von diesen engagierten Hamburgern, die damals durch eine Kleiderspende gekommen sind und dann einfach weitergemacht haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Janina.
0: Moin. Hallo. Wie geht's
1: dir? Ähm,
0: mir geht's tatsächlich heute sehr gut.
1: Du bist schon unterwegs gewesen?
0: Genau, ich war unterwegs. Es ist jetzt mittags um eins und ich habe schon fünf Stunden einen Workshop hinter mir, der sehr produktiv war ähm, und hatte gestern einen tollen Tag. Die Sonne scheint. Ähm, ich kann heute nicht klagen.
1: Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass wir so ein bisschen über deine Erfahrungen eigentlich aus den letzten vier Jahren, kann man ja. eigentlich sagen, ne? Ja. mal sprechen können. Kann man eigentlich das Erlebte überhaupt in einem Wort zusammenfassen?
0: Nee, das geht nicht. Das ist total schwierig. Wir haben gestern auch wieder so eine Situation gehabt, da war eine Veranstaltung. Ich war selber nur als Publikumsgast da, aber Christina, die mit mir zusammen und vielen anderen Hanseatic Help gegründet hat, hatte zehn Minuten Zeit, den Verein und das, was wir machen, vorzustellen. Und das ist ganz gut, wenn man eine Zeitvorgabe kriegt, weil man weiß eigentlich sonst nicht, wo man anfangen und enden soll. Zum einen inhaltlich, aber auch emotional. Also man bräuchte wesentlich mehr Zeit.
1: 2015 war ja eigentlich so das Jahr, in dem das, das mit Hanseatic Cape oder auch mit der äh, Presse war es ja die Flüchtlingskrise, ähm, losging. Was war da eigentlich los, so August 2015? Wie hast, wie hast du das so mitbekommen, bevor du eigentlich auch noch diese Berührung hattest?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich relativ ähm, wenig mitbekommen habe oder vielleicht sogar auch wenig mitbekommen wollte. ist ja nicht so, dass die ähm, Thematik Krieg in Syrien und anderen Ländern neu war und äh, das plötzlich im August uns alle überrannt hat, sondern wir haben, glaube ich, alle einen guten Schutzmechanismus eingebaut, dass wir uns mit bestimmten Sachen erstmal nicht beschäftigen. Und ich wohne in der Schanze hier in Hamburg und habe dann über die sozialen Medien, wahrscheinlich Facebook, ich kann das nicht mehr genau rekonstruieren, einen Aufruf gehört, dass über 1000 Menschen in einer Hamburger Messehalle untergebracht wurden, sehr provisorisch und schnell, weil die Stadt nicht genug Unterkünfte zur Verfügung stellen konnte und es gab einen Aufruf, ein bisschen Kleidung zu spenden. Und ähm, das habe ich gemacht.
1: Und da bist du dann in die Messehallen mit einer Tasche voll Ganz genau. alten Sachen?
0: Ja, ich, hab, ähm, ich war selbstständig zu der Zeit als Fotografin und habe dann eine Tüte Kleidung gepackt und bin in diese Messehalle gelaufen, was ähm, ja nicht weit entfernt war und bin dann in der falschen Halle gelandet. Die Messer hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Hallen die insgesamt hat, aber in einer Halle waren die Menschen untergebracht und dann gab es eine zweite Halle, die stand zu dem Zeitpunkt leer, wo die Leute die Kleidung hinbringen sollten. Ich bin in der falschen Halle gelandet und stand zwischen tausend Feldbetten und alles war laut und warm und viele fremde Sprachen und ich stand dann mit meinem Tütchen da und wollte irgendwo meine Pullover abgeben. Ich bin dann irgendwie noch in die, in die richtige Halle gelotst worden und konnte da meine Kleidung abgeben. Das war aber ein sehr prägendes Bild, in dieser großen Halle zu stehen zuerst mit diesen ganzen Menschen, weil das eine direkte Konfrontation war mit dem Krieg und mit dem, was passiert. Und dann habe ich entschieden, dass ich am nächsten Tag einfach nochmal hingehe und diese Kleidung sortiere und da helfe.
1: Du bist also einfach da geblieben.
0: Ja, ich bin am nächsten Tag hingegangen, am übernächsten Tag, die Tage danach und jetzt ist 2019, also vier Jahre sind vergangen, ich bin da geblieben. <lacht> genau. Ich
1: hatte, ich hatte, als ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe, nochmal so, das ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her, auch eine Geschichte von, den kennst du sicherlich auch, Moritz Heißler mhm. nochmal gelesen. Das fand ich ja auch ganz spannend, wie er das erzählt hat, auch dass er da hingegangen ist und dann natürlich auch so, war natürlich, ist natürlich auch super viel wert gewesen, wahrscheinlich so mit seinem logistischen Hintergrund. Ja. Und er dann einfach gedacht hat, okay, ich organisiere das jetzt hier einfach mal. Ähnlich war es ja dann wahrscheinlich auch bei dir und ja, bei vielen anderen, die dann genau. da einfach hingelaufen sind. Ne? Das ist
0: bei ganz vielen so passiert. Also Moritz und noch viele, viele andere, die ähm, in diese Halle gekommen sind. Und ich glaube, viele Leute, die jetzt zuhören, werden das auch erinnern, weil immer, wenn wir auch heute noch Kleiderkammer, Messehallen sagen, gibt es gehen bei allen irgendwie so die, die Glocken an und jeder war da zum Spenden oder hat mitgeholfen. Und viele, viele Menschen, mit denen ich spreche, können nachvollziehen, was da passiert ist, weil das so ein Sog war, wenn man in diese Halle kam, dass man, oder viele einfach nicht wieder gehen konnten, ja.
1: Wie viele waren das, die nicht mehr gehen konnten?
0: Ich kann das nicht abschätzen. Wir hatten, es war völlig absurd, ne? selbst wenn man diese Bilder sieht von dieser Halle, das Gefühl, wenn man da reinkam, kann man nicht beschreiben. Wir, wir nutzen gerne den Begriff eines Bienenstocks. Ne? Du kamst da rein und das war ein totales Brummen und Summen und jede Handgriff in die andere. Wir hatten Tage, da waren, das haben, hat mal irgendjemand dann so, so stechohrmäßig gezählt, das waren dann so ein Wochenende, Samstag, Sonntag, im September schätzungsweise, da waren tausend Menschen an einem Tag zum Helfen da. Wir wussten teilweise gar nicht mehr, was wir mit diesen Leuten machen sollen, aber wir wollten auch niemanden wegschicken. Es gab Stau am Heiligen Geistfeld entlang, weil die Autos im Minutentag zum Spenden kamen. Wir mussten denen sagen, bitte kommt an einem anderen Tag wieder ne? und das ähm, also das, die 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 Helferzahl beläuft sich auf, auf Tausende. Das keine Ahnung, wie viel es schlussendlich war.
1: Ich glaube, ähm, im Abendblatt war auch ein Artikel, da die hatten ja auch zum, ich glaube ich weiß nicht, ob das eigentlich so der Initialschuss war. Sie hatten ja aufgerufen zum Spenden und hatten irgendwie, ich glaube, sie haben selber geschrieben, 500 wären schon super gewesen, mhm. 1000 wäre eine Sensation mhm. und am Ende waren es 10.000. Und die haben dann irgendwie drei, Jahre, äh, drei Monate gebraucht, um die, um die Sachen da äh, ja. von, das war hier um die Ecke gewesen mhm. hier, einen großen Muster, ähm, dann in die Messerhallen ja zu bringen. Ich ja. glaube, das war ja der Anfang
0: auch, oder? Ja, da streiten Sie sich so ein bisschen in die Geister, ob das jetzt der Anfang genau. oder, war oder nicht. Ähm, aber es war de facto so, dass das Abendblatt dann irgendwann die Sachen zur Messerhalle gebracht hat, weil die völlig über, überrannt waren von dem, von der Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Und wo sollst du so viel Klamotten lagern? Ne? Und dann haben die die zur Messehalle gebracht. Wir haben die erstmal in die Seiteneingänge gestopft, weil wir ja offiziell nur so eine 50-Quadratmeter-Ecke hatten in dieser Messehalle und haben uns ja dann über die Wochen immer weiter ausgebreitet, bis wir diese knapp 8000 Quadratmeter in Beschlag genommen haben. Also wir haben jeden... Tag so dieses ähm, das Absperrband ein Stück weitergehängt und irgendwann hat die Messe auch gesagt, so scheiß drauf, lass sie einfach machen. Ne? Ähm, genau und das, das, das ging natürlich über das Abendblatt, war die kommunikative Reichweite noch größer, dass noch mehr Leute von uns erfahren haben und ganz, ganz viele Medien oder alle Medien in Deutschland und auch überregional haben das ja aufgegriffen so, dass diese Spendenbereitschaft überhaupt nicht abgebrochen ist.
1: Ich weiß auch noch, damals bei, also auch wir bei Heute in Hamburg hatten das auch geteilt, ich bin auch extra noch einmal dahin und habe mir das auch mhm. angeschaut. Natürlich auch mit Spenden vorbeigebracht und so, das war auch echt ein, also mich hat das auch total fasziniert, wie, also diese riesen 8000 Quadratmeter, wenn du es ja sagst, dann waren es ja 8000 Quadratmeter, ja, heftig. Und dann halt überall alles organisiert, diese Gänge, diese, überall die Kartons, irgendwie alles. Mhm. Jeder wusste, also gefühlt wusste jeder Bescheid, mhm. wo was hinkommt oder wo, wo man was findet. Total faszinierend. Und ähm, genau, und, und ich weiß auch noch, also wir hatten das auch immer geteilt und ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen hatte ähm, von den Leuten, die dort vor Ort waren und das mehr oder weniger so die Pressearbeit äh, gemacht hatten. Aber ähm, das äh, war auf jeden Fall auch echt eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich habe auch gemerkt, also jede eigentlich, also jede große Seite, irgendwie auch auf Facebook oder ähm, ja, Facebook war ja da eher noch äh, mhm. The place to be, hat das ja auch geteilt und hat, es war eigentlich immer. Ein sehr positiver Kommentarstrom darunter, so ja. ja. wie ich das wahrgenommen habe. Das war schon echt faszinierend. Und ähm, du sagst, taus also tausende Leute haben schon geholfen. Das ist natürlich irre. Also auch das mit diesen 10.000, das sind natürlich Zahlen, mit denen man ja eigentlich gar nicht rechnen kann. Also man, man denkt, okay, ich mache jetzt mal einen Aufruf. Mhm. Da weißt du ja nicht, dass, dass sowas kommt. Aber das muss ja alles auch irgendwie organisiert werden. Ja. Ich glaub, in dem Artikel hier mit Moritz äh, Heißler aber auch noch, da hat er das, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber so von wegen, ähm, so im Sinne von gut gemeint ist schön, aber schlecht organisiert ist halt mhm. schlecht. So Und ähm, und das fand ich halt auch irgendwie ganz spannend, weil das ist ja da ein Heidenaufwand, das Ganze irgendwie zu strukturieren, wie du sagst, wenn da tausend Leute an einem Wochenende mhm. durchlaufen, die müssen ja auch irgendwie alle einen Plan haben, mhm. was sie tun. Ähm, war das dann immer, war das von, war, hat sich das schnell so ein Kompetenzteam, so ein Kernteam rausgebildet?
0: Ja, es hat sich schnell ein Kernteam rausgebildet, was aber auch relativ groß war. Ich glaube, unser großes Glück war, wir, wir sind ja keine Organisation, die eine Idee hatte und sich dann hingesetzt hat und überlegt hat, wie können wir diese Idee verwirklichen, welchen Bedarf gibt es in der Gesellschaft und uns dann erstmal den Kopf zerbrochen haben, wie gehen wir daran? sondern wir haben angesetzt in einer Notsituation und haben einfach geholfen. So. Einfach gemacht. Ne? Das ist ja auch das Motto, was auf dem Logo mit draufsteht und was uns bis heute begleitet. Und dann war es so, dass wir anfingen, in dieser kleinen Ecke Kleidung zu sortieren. Irgendjemand hat, ähm, ich glaube, das war über... Das Bezirksamt oder über Harvestehude kamen so blaue Schwerlastenregale. Die wurden aufgebaut, die waren da. Und dann fing man an, erstmal Schuhe zu sortieren, Kleidung zu sortieren. Und so hat sich aber innerhalb kurzester Zeit irgendwas entwickelt. Und ähm, wir hatten das große Glück, dass ganz viele Leute mit Kompetenzen da waren, die zum einen logistische Kompetenzen hatten, die gut mit Menschen konnten, die ähm, aus dem Gastronomiebereich kamen und so weiter und so fort, dass sich wirklich so kleine Abteilungen, Abteilungen gegründet haben. Erst kleidungsweise, es gab eine Schuhabteilung, relativ schnell eine Spielzeugabteilung, dass erstmal die Sachen so in Ecken sortiert wurden. Dann ging es darum, wie versorgen wir die Menschen in der Nebenhalle. Ähm, dann ging es darum, wenn wir die Menschen versorgen wollen, woher wissen wir denn, wo auf 8000 Quadratmeter die Herren T-Shirts in Größe S liegen. Dann kam äh, Torben ins Spiel, der zu dem Zeitpunkt ähm, studiert hat und uns ein eigenes Logistiksystem programmiert hat. Ich bin mit ihm Tage oder Wochen, also wir haben ja auch kein Zeitgefühl mehr gehabt, durch diese einzelnen Abteilungen gelaufen, um alle Artikel zu erfassen und er hat uns ein IT-System geschrieben, mit dem wir bis heute arbeiten. Und dann haben wir diese Halle in Paletten sortiert und dann wussten wir genau, es gab Buchstaben rein und jeder Buchstabe hatte eine Zahlenreihe, dann wussten wir genau, wo in dieser Halle was liegt und ich bin jetzt auch schon öfter gefragt worden, gerade wenn es überall ja so um New Work geht und agile Organisationen, wie habt ihr das gemacht? Und ich kann immer nur sagen, keine Ahnung, es hat funktioniert. Es musste ja auch funktionieren. Wir hatten überhaupt keine Zeit, um groß nachzudenken. Aber wir haben auch Meetings gehabt relativ schnell. Einmal in diesem Kernteam und dann auch in einem erweiterten Team. Also es gab schon eine Organisation, wobei die in dem Moment gefühlt, noch gar nicht da war. <lacht> ja. Rückblickend, da haben wir glaube ich schon ein paar Sachen richtig gemacht.
1: Ich habe auch gelesen, es gab teilweise auch so größere Spenden wie auch aus Australien, diese eine 60.000 ja. Winterjacken. Mhm. Ist, war das, ist das so das Paradebeispiel oder waren da noch so andere Ja, das Sachen? ist
0: schon sehr speziell. Grundsätzlich war es so, dass wir über Facebook kommuniziert haben und wir hatten relativ schnell eine Gruppe mit 20.000 Mitgliedern. Und wenn wir irgendwas gebraucht haben, also nicht nur Kleidung, sondern auch Verpflegung für die Helfer, Nahrung oder Wasser oder ein LKW, dann haben wir das in diese Facebook-Gruppe geschrieben und zwei Stunden später war das da, aber dann war nicht eine LKW da drin, dann fünf. Ähm, das war einfach unglaublich, dass das so funktioniert hat. Und das mit den, mit den Winterjacken ist schon eine sehr spezielle Sache, die einem, glaube ich, in so einer Form nicht nochmal passiert. Dass, äh, da haben wir eine E-Mail weitergeleitet bekommen. Wo es darum ging, dass ein australischer oder ein, ein Hongkong-Chinese, der in, in Australien lebt äh, und eine Firma oder ein Unternehmen hat, was Toilettenpapier herstellt und gleichzeitig aber auch Textilfabriken in China, einen Fernsehbeitrag gesehen hat über Geflüchtete, die am Münchner Hauptbahnhof ankommen und die damalige deutsche Willkommenskultur und sagte, er möchte gerne helfen. Und wir haben erst gedacht, das ist so eine Spam-Mail. Ne? Und ähm, haben uns aber dann mit ihm in Verbindung gesetzt und ja, dem war so, er hat gesagt, ich spende euch 100.000 Winterjacken. Wir haben gesagt, 60.000 nehmen wir. Unser großes Glück damals auch wieder diese Unbedarftheit. Ach, 60.000 Winterjacken, ja, kein Thema, kriegen wir verteilt. Und seine Bedingung war, ich spende euch diese Jacken, eure Aufgabe ist, die von China nach Deutschland zu bekommen und in ganz Deutschland zu verteilen, also nicht nur in Hamburg. Und wir haben einfach Ja gesagt und haben das tatsächlich geschafft. Wir haben mit Hilfe der Hapag Lloyd diese Container kostenlos nach Deutschland bekommen, haben die dann so sternförmig in Deutschland verteilt. Und dann ist ein Team von uns mit einem LKW diese Container abgefahren und hat die dann wiederum in kleinere Städte verteilt über zwei Wochen. Also eine völlig wahllose Aktion mitten im Winter es lag Schnee und die mit dem LKW. Und es hat funktioniert. Und das ist jetzt über drei Jahre her und ich sehe jeden Winter Menschen mit diesen Jacken, die sind sehr unscheinbar. Und egal, ob ich in Berlin bin oder in München oder in Hamburg, ich sehe Leute, die diese Jacken tragen immer noch, ja.
1: Das ist ja eine irre Aktion. Hängt ja noch eine richtige Geschichte ja. dahinter. Wahnsinn. Und das, also das Verteilen hat insgesamt, was sag, sagst du, so so zwei, drei Monate gedauert dann? Oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Wir haben es dann an die Organisationen geliefert, ne, an die ganzen Flüchtlingsorganisationen, die ähm, in Deutschland aktiv sind, die ähnlich wie wir Kleiderkammern hatten oder immer noch haben. Und die haben es dann weiterverteilt. verteilt. Es wird aber nicht so lange gedauert haben, weil so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Das war ja dann der erste Winter, 15, 16. Und die haben ja keine Winterjacken gehabt. Deshalb ging die Verteilung der Jacken relativ schnell. Also ich kann das für uns, für Hamburg sagen, die großen Größen, so dreimal XL, ne, das dauert länger, bis du die verteilt hast. Aber der hätte uns noch ein paar Tausend mehr in Größe S wahrscheinlich liefern können.
1: Das in den Größen ist wahrscheinlich auch immer das größte Problem. Oder?
0: Ja, Größen und Geschlechter. Ähm, das ist zum einen so, dass wir relativ schnell gemerkt haben 2015, dass ähm, die Männer, die aus ähm, Ländern wie Syrien, Afghanistan zu uns nach Deutschland kamen, einen anderen Körperbau haben als äh, der Durchschnittsdeutsche, also ein bisschen kleiner und schmaler sind und ähm, dass wir da relativ kleine Größen brauchen und das hat sich natürlich bis heute auch nicht geändert, wobei wir ja auch sehr viel Obdachlose versorgen, die wiederum oftmals größere Größen tragen oder mehrere Schichten, sodass sie auch größere Kleidung nehmen. Grundsätzlich brauchen wir mehr Männerkleidung, kriegen aber viel mehr Frauenkleidung. Ich war auch gerade, bin einmal durch die Innenstadt gelaufen und äh, es ist halt ne, das Einkaufsverhalten zwischen den Geschlechtern ist ähm, sehr, sehr. Aus der Balance und äh, wir bekommen viel mehr Frauenkleidung, die kein Mensch braucht. Das muss man auch mal ehrlich sagen, weil der Konsum, den vor allen Dingen Frauen betreiben, was Kleidung angeht, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, worüber man mal deutlicher sprechen müsste. Da muss sich jeder an die eigene Nase packen. Es ist nicht immer nur gut, wenn man Kleidung spendet, sondern man muss grundsätzlich mal über sein eigenes Konsumverhalten nachdenken.
1: Ja, spannend. Also, also Männersachen sozusagen sind dann sind die, die raren Sachen, die, die, wo dann jeder, der jetzt nochmal in seinen Schrank guckt, nochmal ein bisschen ausmisten Ja, darf.
0: kleine Größen. Und wir freuen uns auch jetzt bald schon wieder über Winterkleidung. Aber ähm, es wird antizyklisch gespendet. Das heißt, jetzt im Sommer äh, sortieren die Leute ihre warmen Sachen aus. Die kriegen wir dann. Und die Winterjacken, die lagern wir ein, weil Winterjacken ist jedes Jahr ein Thema, die brauchen wir nicht erst im Dezember nach Weihnachten, wenn sich jemand eine neue zu Weihnachten gewünscht hat, sondern wir brauchen die früher im September, Oktober. Deshalb ähm, Winterjacken, Schlafsäcke, alles was Obdachlose wirklich warm hält, nehmen wir auch jetzt schon gerne, weil das geht früher los, als man denkt. Eigentlich ist es das ganze Jahr so, also den Schlafsack, warmen Schlafsack brauchen die Leute jetzt auch. Hm.
1: Und was, sind, was würdest du sagen, sind das, also sind das, jetzt, worüber wir gerade gesprochen haben, so die größten Herausforderungen? Da gibt es dann noch andere Sachen, die, die euch da tagtäglich beschäftigen, also ja. die, die auch schwierig sind.
0: Ja, also die größte Herausforderung war natürlich damals in dieser Notsituation die akute Versorgung der Menschen mit in dem Moment lebenswichtigen Sachen wie Hygieneartikel, Kleidung. Aber wir haben von Anfang an auch sehr viele ehrenamtliche Helfer im Team gehabt, die selber einen Fluchthintergrund haben, die gerade frisch nach Deutschland kamen, die uns ähm, geholfen haben zu übersetzen und auch beim Sortieren. Und durch diesen Kontakt und wirklich feste Teammitglieder haben wir relativ oder sind wir immer im Austausch mit Zielgruppen, sage ich jetzt mal so blöde. Und wissen, was der eigentliche Bedarf noch ist. Und das mit der Notversorgung hat sich gelegt. Das hast du natürlich in der Obdachlosigkeit noch, aber es, es kommen nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland. Das ist auch nicht mehr so einfach möglich. Und die Konzentration liegt neben der Versorgung nach wie vor mit Kleidung tatsächlich auf integrativen Punkten oder inklusiven Sachen wie Ankommen, Beruf finden, Sprache lernen ist eigentlich jetzt auch durch nach vier Jahren. Beruf ist nach wie vor ein riesengroßes Thema. Wie komme ich in den Job? Wie finde ich eine Wohnung? Leute, die in, in, nach vier Jahren immer noch in einem Container, in einer Unterkunft wohnen, weil sie hier in Hamburg keine Wohnung finden. Und Umfeld, also wie komme ich an? Wann bin ich denn mal Hamburger nach vier Jahren? Ich werde ja hier bleiben als Mensch, der aus Syrien gekommen ist. Ich gehe so schnell nicht zurück. Ab wann bin ich denn mal endlich Hamburger und hab nicht immer noch bin ich immer noch der Flüchtling und habe diesen Stempel? Das ist aber eine beidseitige Geschichte. Also da müssen wir uns, ich bin auch kein Hamburger, ja. ich bin auch vor 13 Jahren hier hingekommen, aber man muss... Da müssen wir als Gesellschaft drüber nachdenken, wann akzeptieren wir diese Menschen, die hierher gekommen sind und uns viel Positives auch mitbringen, meiner Meinung nach, als Hamburger und nicht mehr als Flüchtlinge.
1: Da hatte ich auch mit, ähm, schon mal mit äh, Umis Waran äh, in, gesprochen, der, der hier auch schon mit uns ähm, ges gesessen hat. Und er meint, mit ihm hatte, ich, ihm hatte ich auch die Frage gestellt, wie, also anders, wir hatten darüber gesprochen. Wie ich das auch wahrgenommen hatte damals, dass dann irgendwie überall auf einmal so die Container aufgezogen wurden und die Nachbarn, also die, die unmittelbare Nachbarschaft irgendwie sich dachte, oh mein Gott, der Wert meiner Häuser, so, ja. ne, also das, das war sozusagen die Reaktion und nicht so, oh Gott, wie kann man da helfen, also so kam es irgendwie rüber. Ähm, und da fand ich es halt auch ganz spannend, mal da, also darüber zu reden, zu sagen, okay, wie kann man denn dann, also wie kann man denn in Kontakt mit Geflüchteten kommen, um halt einfach, damit das nicht so eine Wand zwischen äh, zwischen den Hamburgern, in Anführungsstrichen, mhm. und, und halt eben dann den Geflüchteten ist. Und, ähm, und da ist ja eigentlich genau sowas wie halt Hanseatic Help. Eigentlich eine super Adresse, mhm. weil ich hatte auch gelesen, ihr, es gibt ja auch die Möglichkeit irgendwie Bundesfreiwilligendienste ja. ähm, da zu machen bei euch und, ähm, und halt jetzt ja gerade dann für die Geflüchteten, die dann halt eben, wie du hast es ja eigentlich schon gesagt, Sprache lernen, Interaktionen mhm. durch die Leute, die da arbeiten, die haben ja auch mhm. eine gewisse Zuneigung ja sozusagen auch zu dem Thema und eine Offenheit, die ja auch wichtig ist. Und das gibt dem ja ganz, den, den Leuten wahrscheinlich auch ziemlich viel. Ja,
0: absolut. Ja, wir haben den Bundesfreiwilligendienst. Das ist ein Programm, was es in Deutschland schon lange gibt. Und ähm, wir haben jedes Jahr zehn Bundesfreiwilligendienstler bei uns, die uns ein Jahr begleiten. Das sind junge Menschen zwischen 18 und 25 und wir bauen Tandems, das heißt, es sind immer fünf Geflüchtete und fünf Einheimische, die ein Jahr zusammen lernen und voneinander profitieren, weil es ist nicht so ein einseitiges Lernen, dass man den Flüchtlingen alles beibringen muss, sondern ich habe so viel gelernt in den letzten vier Jahren, das ist unfassbar und musste mich selber auch echt reflektieren, wie klischeebehaftet ich vorher war, also das ist schon sehr spannend, auch was man über sich selbst lernt. Das ist ein Programm, was wir haben und was wir seit einiger Zeit machen, ist ein, ein quasi eine Säule des Vereins, die nennt sich Einfach Schnacken. Da unterstützt ihr uns auch immer fleißig. Sehr gerne. Und zwar sind das Veranstaltungsformate, wo wir Menschen in Begegnung bringen möchten. Und da geht es nicht darum zu sagen, wir bringen jemanden mit Fluchthintergrund und eine deutsche Person zusammen, sondern es geht grundsätzlich darum zu hinterfragen, ich bin ja in einer ziemlichen Blase, in der ich mich bewege. Und wie kriegen wir auch die ältere Frau aus Eppendorf mit ähm, einer jüngeren Person aus Wilhelmsburg in Kontakt? Und gar nicht, da geht es gar nicht um Kultur und Herkunft, sondern auch über Alter, sozialen Stand, Beruf. Da ähm, haben wir, glaube ich, alle ein kleines Defizit, dass wir mittlerweile in so Blasen verkapselt liegen. Und das machen wir bei Veranstaltungsformate wie ein Clean-Up, wo wir gemeinsam Müll sammeln, über Konzerte, über Lesungen, die offen sind für jeden. Und wir natürlich durch unser Umfeld auch Menschen mit Fluchthintergrund reinbringen, weil die sich sowieso im Verein engagieren und dann auch Veranstaltungen sind. Aber das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt grundsätzlich. Wie begegnen sich Menschen zukünftig offline? wieder mehr und auch ähm, nachhaltiger und wie profitieren Menschen, wie, wie machen wir wieder darauf aufmerksam, wie wertvoll das ist, sich zu begegnen und auszutauschen mit Menschen, denen man im Alltag eigentlich gar nicht begegnen würde.
1: Eine Kollegin von uns, die kennt dich, glaube ich, auch, weil du kennst sie auch, Franzi. Mhm. Die, 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 genau, die, auch die ich mache
0: die Cleanups, ja.
1: Genau. Sie erzählt auch immer sehr euphorisch und ähm, sehr geflasht ja. davon ähm, und freut sich auch immer, wenn wir mhm. das dann hier auch mit ein noch äh, befeuert haben. Ja. Genau, das ist auch das, was ich bisher eigentlich auch äh, von Christina immer so mitbekommen habe, dass, dass, wenn wir das irgendwie drin hat mit dem Cleaners, also ob es jetzt dann an der, am Elbstrand war oder jetzt im Stadtpark, glaube ich, ja. dann ist es ja auch, dass das, äh, dass da teilweise. Echt viele Leute kamen, ist das, wie muss man sich das so grundsätzlich vorstellen, werden diese Veranstaltungen angenommen, mhm. ähm, wie ist das denn dann da? Also ja. dann kommen ja dann auch irgendwie mal so 20, 30 fremde Leute treffen ja. aufeinander. Wie ist da so die Dynamik?
0: Also Franzi ähm, ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Wir haben diese Einfach-Schnackensäule gegründet im Verein und haben erstmal Veranstaltungsformate gemacht, wo wir Ideen sammeln wollten. Was bedeutet denn Einfach-Schnacken? Was können wir alles machen? Und das muss nicht und soll auch nicht passieren aus dem Verein heraus von den immer gleichen Leuten, sondern wir wollen auch, dass zu solchen Ideenabenden aktiv neue Leute kommen und sich beteiligen. Und das war mit Franzi der Fall und die hat diese Cleanups aufgebracht irgendwann und dann zwei, drei Wochen später direkt den ersten organisiert. Und das multipliziert sich toll, weil wir großartige Partner haben. Das ist wieder so eine Social-Media-Geschichte, über die wir aufrufen und dann mit euch und anderen Partnern ähm, das auch möglichst breit streuen, weil es einfach darum geht, wenn wir das nur teilen und bei Facebook als Hanseartikel, dann bleibt das ja wieder in diesem in, in diesem Klüppchen. Ne? Und mhm. deshalb ist es so also wichtig, dass andere Leute mitmachen. Den nächsten Cleanup machen wir sogar mit mehreren Organisationen. Die Clubkinder machen mit, Kuya macht mit, die so ähm, Paddelboote auf der Alster neu haben und die kannst du leihen und Müll sammeln. Also Ach, diese wir grün, ne? Genau, wir haben so ein bisschen geguckt, ähm, wie kriegen wir Organisationen zusammen, die alle das gleiche Thema haben. Und äh, Nikuyas nee, Clean Up Your Alster, das ist, die machen das auch äh, im Bereich der Alster. Und wir müssen ja nicht alle das gleiche einzeln machen. Lasst uns doch gemeinsam dann Themen machen, dann haben wir eine größere Reichweite und wir sind lauter. Und ähm, es wird gut angenommen tatsächlich und das ist schön, dass Leute dadurch auch immer wieder kommen. Wir hatten einen Spieleabend vor einigen Wochen, wo auch eine, eine junge Frau da war, die ich zum ersten Mal gesehen habe, die neu nach Hamburg gezogen ist und die das über, über eure App gesehen hat, dass wir diesen Spieleabend haben und die kam und ist immer noch da, also ne, ähnlich wie ich, die ist hängen geblieben im positiven Sinne und hat da einfach ein Umfeld gefunden, ähm, wo sie gerne zurückkommt und das finde ich schön und das ist diese Multiplikation und sie erzielt das wieder anderen Leuten weiter und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur Hilfe nach außen vermitteln, sondern auch ähm, uns allen selbst helfen durch unser Engagement, also es tut uns ja auch gut, dass wir es machen.
1: Auch gerade für, für Neuhamburger ist das ja tatsächlich ja. echt eine tolle Sache. Also ob du man jetzt, also Vereine grundsätzlicher, ja, also Clubkinder hast du ja auch erwähnt, ist ja auch ein super Beispiel, ja. die ja eben auch äh, einen Haufen geilen Scheiß machen.
0: Absolut, ich bin auch ziemlicher Fan. Ja. Also
1: ich habe auch gerade neulich im Büro mit, mit einer Kollegin äh, diskutiert, die meinte, sie war jetzt gerade bei der Clubkinderversammlung, Vereinsversammlung und meinte so, ah, das war so cool da mhm. und coole Menschen. Und äh, sie meinte einfach, sie wollte sich sollte einfach mal was machen, sie wollte ja. einfach mal da hingehen, ist in dieser Clubkindergruppe auf Facebook, mhm. hat das schon äh, achtmal gesehen und wollte sich das mal anschauen und war total begeistert und meinte dann halt auch, dass es ja eigentlich dieses Vereinding, dieses äh, Gruppending, dieses Initiativending, dass das, ähm, dass das ja eigentlich die perfekte Möglichkeit ist, auch Leute kennenzulernen in einer neuen Stadt. Ja. Gerade wenn man ja, ähm, im, ich sag mal im Berufsalter die Stadt wechselt, dann hast du ja tatsächlich ein Problem mit mhm. äh, mit Leute kennenlernen. Gibt es natürlich gute Anlaufstellen wie jetzt auch diese neuen wie die neuen Hamburg-Facebook-Gruppe und so. Aber das ist ja dann alles so Larifaria, hier mal grillen, hier mal Kaffee trinken. Aber dann mit mhm. sowas wie Hanseatic Help sowas wie Clubkinder ja. etc. pp. kann man ja dann halt auch echt echt gut Leute kennenlernen, ja, oder? Ja, man
0: kann total gut Leute. Also ich kann sagen, dass ich in den letzten vier Jahren, ich bin jetzt Mitte 30, das ist jetzt kein Alter, wo man, man hat so seinen Freundeskreis und ich habe aber in den letzten vier Jahren durch mein Engagement nicht nur viele Leute kennengelernt, sondern ich habe tatsächlich auch Freunde gefunden. Und das ähm, fällt einem ja mit dem Alter zunehmend schwerer oder man hat den Bedarf nicht mehr und das ist so ein Mehrwert. Die Vereine, die du jetzt genannt hast, also Clubkinder, wir mit Hansi adik -Help oder Viva Con Aqua, das sind alles junge Organisationen, die auch einen anderen Zugang zum Helfen und zum Engagement anbieten als bei alteingesessene Organisation. also es geht vorrangig darum, habt doch einfach mal Spaß, ja, wir zeigen ja zum Beispiel auch nicht die ähm, armen Kinder mit den großen Augen, die im ähm, Camp in, 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 im Irak im Dreck sitzen auf unseren Fotos, ja, weil das wissen wir alle, aber es ist doch okay, irgendwie was Gutes zu tun und sich dabei auch selbst was Gutes zu tun, also Spaß zu haben, mit dem Helfen auch Spaß zu haben.
1: Das finde ich auch bei den Clubkörnern immer so schön, wenn es die Tagebuchlesung gab, die es jetzt leider glaube ich nicht mehr gibt.
0: Die soll es wieder geben, ich yeah. hoffe das. Ich habe mich auf der letzten echt so zereimert und ich habe noch Tagebücher auf dem Dachboden, wo ich tatsächlich jetzt mal reingucke, ob ich es nicht auch mal mache.
1: Okay, dann musst du, dann musst du Janis ja. Fahlen direkt mal schreiben und sagen, Janis komm, mhm. ich, ich gebe mir auch die Blöße. Was mich auch nochmal interessieren würde, genau du hast, du hast eigentlich gerade schon ganz viel gesagt, ihr, ihr schließt euch zusammen, macht dann, macht dann gemeinsam was was, was, was glaube ich eine sehr gute Idee ist. Gerade so Sachen wie Cleanups, glaube ich, sind auch gerade einfach so genau, passen einfach genauso auch in, in, in die aktuelle Zeit. Man, Menschen werden nachhaltiger, mhm. denken mehr darüber nach, wie viel Plastik sie äh, verwenden, kaufen anders ein, ja. ändern ja schon viel. Auch gerade Franzi, das muss ich eigentlich auch noch mal erzählen, Franzi ist halt auch hier ein gutes Beispiel, ja. weil Franzi kam bei uns hier bei, ähm, beim 1 hamburg team rein und ähm, kommt, aus, kommt hier aus München und ähm, hat dann gesehen, als wir dann mal mittags essen gegangen sind ähm, und dann gehen wir hier gerne um die Ecke, sonst flieht, sind wir hier zu so, einem, zu so einem, haben wir uns halt Essen gut rausgeholt und halt alle kamen dann halt mit ihrem Plastik äh, mhm. oder mit diesen, in diesen Warmhaltekartons da halt raus und so, ne? Das Einzige, was wir schlauerweise mitgebracht haben, waren Gabeln. Aber sonst war es halt trotzdem ja. sau viel Müll, den wir da gerade produziert haben. Und Franzi meinte so, es ja, geht ja gar nicht und so. Und dann hat es aber ganz ganz locker ich sag mal, einfließen lassen. Und jetzt ist es so, wenn wir rausgehen äh, und mittags äh, irgendwo uns was rausholen, dann kommen, nehmen wir entweder unsere Teller mhm. hier mit oder mit Tupperdosen mhm. äh, und laufen dann halt sind dann auch wirklich auch noch irgendwie so ich sag mal noch das schwarze Schaf so in der Stange, ja. aber es ist halt echt ganz spannend, weil erstmal fühlt sich natürlich total, man fühlt sich total gut, okay cool, man produziert keinen Müll, man gibt dem Typen da an der, an der Küche, gibst, gibst du da so einen Teller mhm. rüber oder die Tupperdose und das bringt die erstmal aus dem Konzept, weil sie dann irgendwie das, alles ist so geeicht, alles hat immer gesucht. So, ne, die ja. haben halt so den Platz für ihre, für ihre Kartons sozusagen immer alles so eigentlich so bereitgestellt, aber halt nicht für so, für irgendeinen Teller, aber es funktioniert dann halt auch und ich glaube, das hat hier im Büro auch ganz viel verändert mhm. in den Köpfen. Und ich glaube auch, dieses Abfärben, also wenn man dann eben am Fled sitzt mit seinen Tellern und da ist, oder halt eben in der Schlange da steht mit seinen Tuberdosen, das macht dann halt auch schon was mit den Leuten, Total. die da drum stehen. Ja,
0: genau. Du bist, du bist, mit allem, was du machst, kannst du ein Multiplikator sein, sowohl für positive Eigenschaften oder ähm, Tätigkeiten als auch mit negativen. Und man kann natürlich immer sagen, ach was, was kann ich denn jetzt ausrichten als Einzelner, aber irgendwann muss man ja mal anfangen und ich, ich finde es sehr sympathisch, wenn Franzi das nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger und der, der Moralkeule gemacht hat, weil dann blocken ja viele Leute ab ne? und schlussendlich sind wir glaube ich so in Gewohnheiten behaftet, dass ihr gar nicht gemerkt habt, dass ihr da jeden Tag mit einem Plastik... Müll rausrennt. Und da muss einmal jemand drauf aufmerksam machen und dann kann jeder für sich entscheiden, ah, verstehe ich den Punkt? Kann ich den für mich annehmen? Macht mal weiter. So, ich bin gespannt, was dann als nächstes durchgesetzt wird hier.
1: Wird <lacht> dir, Franzi, du ja. dann auch alles erzählen. Schön. Was macht denn Hanseatic Help eigentlich heute? Also irgendwie ging es ja in Hamburg los. Es ging erstmal mal um Hamburg. Ähm, aber ich habe schon so gelesen, mm. es ist gar nicht mehr nur Hamburg.
0: Nee, es war eigentlich ähm, relativ schnell nicht mehr nur Hamburg und zwar schon Ende 2015. Also ursprünglich war die Idee ja einfach nur Kleidung zu sammeln für die Nebenhalle. Dann, es war, gab man ja nicht mal die Idee, einen Verein zu gründen, das haben wir dann zwei Monate später gemacht mit 32 Personen. Relativ zügig kamen alle Erstunterkünfte in Hamburg auf uns zu. Das waren über 30, glaube ich, damals die alle Kleidung brauchten. Und wir haben ja so viel bekommen, dass wir alle versorgen konnten. Also unser LKW fuhr gefühlt 24-7 durch die ganze Stadt. Die Obdachloseninitiativen kamen schnell auf uns zu, die konnten wir auch versorgen. Das Umland kam auf uns zu und trotzdem hatten wir immer noch zu viel Kleidung. Und wir waren ja Gast in der Messehalle. Wir mussten zweimal innerhalb der Messe ja auch noch umziehen über Nacht, weil die Hallen waren ja schon vermietet. Und dann sind wir einmal von der Halle, in der wir ursprünglich waren, in die nächste und dann wieder umgezogen. Also alles Mit ein... 8000
1: Quadratmeter. Genau, und
0: das war dann so ein Fall über Facebook. Wir müssen umziehen, wir brauchen übers Wochenende 10 LKW. Und dann stehen da zehn Firmen mit ihren LKW und fahren uns die ganze Nacht die Kisten und Paletten durch die, durch die Messe, die ist so untertunnelt. Das ist total geil. Du kannst ja halt mit dem LKW, darfst ja sonntags nicht draußen fahren, musst in der Messe nicht, weil alles untertunnelt ist. Und da haben wir richtig Gas gegeben. Und ähm also war ich, was wir, was wir machen, genau. Das war die Versorgung und dann mussten wir die Messehalle ja irgendwann verlassen und hatten aber so viele Sachen, dass wir nicht wussten, wohin damit zu dem Zeitpunkt wollten wir es nicht verkaufen. Es wäre eine Option gewesen, das ähm, in diverse afrikanische Länder zu verkaufen, damit das dort in Second-Hand-Handel geht. Das wollten wir nicht. Zum einen, weil wir uns, weil wir ein negatives Bild davon hatten, uns mit dem Thema nicht auskannten und ähm, das zu dem Zeitpunkt keine Option war. Und weil wir die Sachen bekommen haben von Privatpersonen mit dem Wissen, dass wir sie kostenlos an Bedürftige weitergeben. Deshalb war der Verkauf keine Option. Und wir haben dadurch... Dann recherchiert und haben einen Kontakt bekommen zu einer Hilfsorganisation Harif aus den Niederlanden, die wiederum im Irak kooperieren mit einer Hilfsorganisation. Und so ist eine Zusammenarbeit entstanden, die bis heute läuft, dass wir regelmäßig ähm, 40 Fußcontainer befüllen mit in Absprache, was drüben benötigt wird und die in den Irak schicken. Ähm, dort gehen die in, die in den Nordirak, die Region rund um Erbil, da gehen die in große Flüchtlingscamps und in Zusammenarbeit mit dem UNHCR wird die Kleidung dort verteilt. Ähm, wir haben aber auch schon gemeinsam mit der Barada Syrien Hilfe direkt nach Syrien geliefert, was natürlich wesentlich schwieriger ist. In die Ukraine, einiges geht auch nach Osteuropa. Also die Sachen kommen immer da an, wo sie benötigt werden. Trotzdem ähm, möchte ich weiterhin, und das ist ein Thema, was wir glaube ich als Verein in der Zukunft auch mehr aufnehmen müssen, ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, wie viele Sachen wir bekommen, in welchen Zuständen die Sachen teilweise sind. Und ähm, Leute zu sensibilisieren, dass sie über ihr Konsumverhalten nachdenken. Das ist das, was den Textilteil betrifft. Und dann haben wir die Einfach-Schnackensäule, wo wir diverse Veranstaltungsformate haben, die immer über Social-Media-Kanäle einsehbar sind, wo jeder immer eingeladen ist, vorbeizukommen. Und wir haben eine Säule einfach Starten, wo es um berufliche Integration geht. Sowohl von geflüchteten Menschen als auch von langzeitarbeitslosen Deutschen, das geht einmal über den Bundesfreiwilligendienst als auch über ein anderes Programm, wo Personen in Teilzeit 20 Stunden bei uns mitlaufen, die aus welchem Grund auch immer aus dem Berufsalltag gefallen sind und nicht wieder reinfinden und wir Starthilfe geben. Und ähm, für all das brauchen wir auch ehrenamtliche Unterstützung mit Behördengängen, mit Sprache lernen, Bewerbungen schreiben. Und im Grunde kann man sich mit jeder Kompetenz und jedem Thema, für das man sich interessiert, bei uns engagieren in irgendeiner Form.
1: Das heißt, das wäre auch direkt die nächste Frage gewesen. Was würdest du Leuten, ähm, also Hamburgern und Hamburgerinnen ähm, raten, wenn sie halt jetzt das hören und einfach denken so, oh, ich wollte schon immer, aber hab noch nicht? Ja. Ähm, was sollen? Was meinst du, sind die besten ersten Schritte? Ja.
0: Ähm, die besten ersten Schritte sind, einfach vorbeizukommen. Ähm, wir haben von Anfang an, du musst dich bei uns nicht anmelden. Also unsere Tür ist auf, wenn sie auf ist, sechs Tage in der Woche. Das heißt, du kannst einfach reinkommen und mithelfen. Zumindest schon mal in dieser Sortierung der Kleidung. Das wird ja nach wie vor jeden Tag gemacht. Und ähm, da kann man einfach kommen, sagen, hier bin ich neu. Wir haben aber irgendwann festgestellt, dass das für manche Leute, also manche Leute finden super, dass es ähm, so flexibel ist. Ich muss mich nicht verpflichten. Wir wissen auch nie, wie viele Leute kommen jeden Tag. Für andere ist das eine Hürde, dass sie, die müssen ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Und für sowas gibt es Veranstaltungsformate. Ja. Und wir haben zwischendurch immer mal wieder Infoabende, wir haben aber auch vor Ort mittlerweile eine hauptamtliche Ehrenamtskoordination, wo man uns eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, ich hätte gerne so eine Art Erstgespräch, ich würde euch gerne kennenlernen. Wir sind jetzt am Wochenende auf der Altonale gewesen, wahrscheinlich, wenn wir das jetzt schon hören. Und Einfach machen und vorbeikommen ist, ist das Beste bei, bei Veranstaltungen und Leute kennenlernen und rausfinden, auf welches Thema habe ich Lust und ähm, komme ich wieder oder nicht, ist ja auch jedem freigestellt.
1: Zum Abschluss mhm. haben wir noch sechs Fragen, ja. ähm, sechs Hamburg-Fragen an dich, Okay. um dich mal ein bisschen in Hamburg einordnen zu können. Erste Frage, wo in Hamburg wohnst du?
0: In der Schanze seit acht Jahren oder so, vorher lange am Grindel und Hansearticap in Altona, also ich bewege mich in so, in meiner Blase, ne, also alles zu Fuß oder per Fahrrad machbar, ich bin nie auf der rechten Alsterseite.
1: Spannend, ja, aber ist bei mir ähnlich, also ich habe ich hab eine Zeit noch in Niendorf gewohnt, mhm. wohne jetzt in Altona und ich komme aus Altona, also Kommt Altona hier reich, bis ja. in die City und dann wieder genau. zurück. Ja. Ein Viertel im Eventuell ab und zu nochmal, aber. Das ist aber
0: dann auch schon. Das ist schon, äußerst, das ist ja. schon Speckgürtel. Mhm.
1: So, ja. Ja, Witzig. Ähm, dann, du hast es eigentlich auch schon gerade angerissen. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Ja, also geprägt hat mich durchaus St. Pauli, weil ich da immer noch viel Zeit verbringe und ich mag das Ruhe, was da unter der Woche ja nochmal anders ist. Also ich, ich meide das jetzt am Wochenende, aber ich mag St. Pauli sehr gerne und der Hafen prägt mich, glaube ich, nach wie vor. Das ist auch nach so vielen Jahren Hamburg sehr, sehr erdend, mich da hinzusetzen. Und St. Pauli hat mich einfach auch geprägt durch die letzten vier Jahre und durch diese Messehallezeit und die Kleiderkammer. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Stadtteil möglich gewesen wäre, was da passiert ist. Damit möchte ich keinen Stadtteil kleinreden, aber es ist doch ähm, sowohl in der politischen Ausrichtung als auch im Engagement und vom Schlag der Menschen her spezieller für so ein Thema und besser für so ein Thema vielleicht als in anderen Stadtteilen. Deshalb würde ich sagen, gerade in den letzten vier Jahren auch durch den Verein, durch die Unterstützung in St. Pauli, auch vom FC St. Pauli und anderen Organisationen, die wir erfahren, ist St. Pauli einfach ein Stadtteil, der mich sehr geprägt hat. Ja.
1: Nächste Frage. Was ist dein Standardfortbewegungsmittel?
0: Meine Füße. Ich bin echt faul, glaube ich. Bin überhaupt nicht sportlich. Müsste ich mal mit anfangen. Ich laufe total gerne und ich kann zehn Minuten Fahrrad fahren oder eine halbe Stunde laufen und ich, ich wähle zu Fuß gehen, was mich mehr Zeit kostet, aber das ist so meine Zeit für mich. Also morgens das Haus zu verlassen, Musik auf die Ohren, Telefon aus, in den, in den Flugmodus und dann habe ich meine halbe Stunde, wo ich Gedanken sortieren kann und wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann können mich alle mal und das ist deshalb bin ich gern zu Fuß unterwegs, weil es ein bisschen länger dauert und ich mehr Zeit für mich habe.
1: Klingt wie deine Art von Meditation auch irgendwie. Ja, ne?
0: vielleicht. Mhm.
1: Ja. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Ach, ich glaube, Begegnungen im Allgemeinen. Ich möchte das gar nicht auf bestimmte Personen runtergrenzen, aber ich habe hier so viele spannende Menschen getroffen in Hamburg, auch in den letzten Jahren und auch davor, die mich ja schlussendlich zu dem gemacht haben, was ich bin. Das soll jetzt auch alles irgendwie nicht so pathetisch klingen, aber diese... Da sind wir wieder beim Thema Begegnung. Also ich, ich möchte auch einfach immer mehr Menschen treffen, weil ich glaube, auch wenn ich aus dem Gespräch rausgehe und denke, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, irgendwas nehme ich ja auch wieder mit. Und ähm, diese Aufgeschlossenheit Menschen gegenüber, das habe ich hier in Hamburg gelernt. Ich war, glaube ich, vorher wesentlich ähm, verkappter. Und ähm, das ist das Beste, was mir passiert ist. Ich bin ein bisschen aufgeblüht.
1: Das gesellschaftliche. Also ich, ich finde auch, man hat nie zu viele Menschen kennengelernt. Ja, ja. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Also es ist, es ist jetzt kein Bauwerk, aber ich glaube, es ist, es ist einfach der Hafen und die Elbe und da noch nicht mal irgendwie Landungsbrücken, sondern einfach, ähm, das, ist ja eher so ein, das kennt ja wahrscheinlich jeder in Hamburg, das ist ja so ein, so ein Gefühl. Also mein Hamburg-Wahrzeichen ist das Gefühl. Ich hänge auch nicht so an materiellen Sachen und Bauwerken ähm, da fahre ich dann über die emotionale Schiene und nehme das Gefühl, dass das Hamburg einem gibt, so diese Weite und das Durchatmen, was ich in dieser Stadt besser kann als in anderen.
1: Klingt ja auch so nach der Kombination so aus: so Wasser, mhm. Hafencreme. Ja. Also der Skyline sozusagen mhm. ist, ist so für dich das. Und letzte Frage: Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Und oh, es hat mich letztens schon mal jemand gefragt. Hm. Das, und es gibt so ein paar, die draußen sind. Aber mein absoluter Lieblingsplatz ist, glaube ich, die Küche von meinem besten Freund. Weil ich mich an diesem Ort einfach sehr wohl und vertraut fühle. Und ich weiß, wenn ich da hinkomme, dann kann ich sein, wie ich, wie ich sein möchte. Egal, ob ich gute Laune habe, schlechte Laune. Und ich weiß, die Leute, die noch dazukommen, die geben mir diesen Safe Space. Also mein Lieblingshamburg-Ort ist... Die Küche von meinem besten Freund auf St. Pauli, da sind wir wieder. Mhm.
1: Das passt ja auf jeden Fall sehr gut zusammen. Janina, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir
0: auch kurzweilig. Ich konnte noch ein bisschen weiterquatschen ja. mit dir.
1: Das freut mich. Du hast jetzt das letzte Wort. Ja. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Mein letztes Wort. Ich glaube, ich möchte jeden noch mal aus der eigenen Erfahrung und dem, was ich sehe, um mich herum motivieren, sich zu engagieren. In welcher Form auch immer, mit welcher Zielgruppe auch immer, weil ich gemerkt habe und viele andere auch, wie gut es einem selber tut. Und ich glaube, wenn wir diese Erfahrung machen, was da noch für Kompetenzen in uns stecken, wie wir die einsetzen können, um anderen zu helfen, ist das auch so eine Selbsthilfe. Und diese Erfahrung ist einfach vielen Leuten noch verwehrt und sie sollten sich darauf einlassen. Es ist nicht einfach unbedingt das richtige Engagement zu finden, aber es kriegt man hin. Also rausgehen, machen, anderen helfen und sich schlussendlich selbst helfen, wachsen und ähm, ja ein gutes Leben haben.